2: ¿Sabes de qué va que Virgin? De una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme Toda la canción es
0: una metáfora sobre las pollas grandes Tanto gilipollas Y tan pocas balas
2: ¿Te acuerdas que prometí matarte el último? Es verdad, lo prometiste
0: Te engañé
2: ah. Basta con una sacudida de las pollas, señora Dos, ya es una paja
0: Me llamo Íñigo Montoya Tú mataste a mi padre
2: Prepárate a morir. Tienes dos formas de hacer el trabajo. La mía o la puta calle. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien
3: no deberíais haber puteado.
2: Ese soy yo. Señor Rosa. ¿Por qué yo, señor Rosa? Por maricón. Soy rey
1: del mundo. Mi mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
0: ¿Qué tramáis, morenos?
2: Bienvenidos de nuevo al Club de los Hombres sin Rostro, vuestro podcast sobre ciencia ficción, música, literatura, entretenimiento, friquería en general, cómics, juegos de rol... Creo que ya lo hemos tratado poco a poco, incluso llegamos a hablar sobre la sonda Voyager de viaje hacia el infinito de la galaxia. Así que, ya no nos faltaba nada por hablar de lo friki, exceptuando, por supuesto, el volver, porque habíamos quedado en que hacíamos un pequeño descanso en navidades, y claro, uno empieza a tirar del descanso, empieza a tirar del descanso, y poco a poco nos dimos cuenta de que estamos empezando a llegar a las siguientes navidades y ya iba siendo hora de volver a grabar. Esperamos que nos hayáis echado mucho de menos... Porque teníamos bastantes ganas de volver a grabar el programa Y vamos a volver fuerte Vamos a volver, yo creo que con una de las películas De las mejores películas que se han debido estrenar este año Guillermo, ¿tú qué opinas?
3: Pues estoy completamente estoy completamente de acuerdo
2: Venga, ¿cuál es la película que nos traes entonces? Pues la
3: película que traemos hoy es la última de David Fincher Que es la de Perdida Y que está protagonizada por Ben Affleck, entre otros Y por Rosamund Pike
2: Vamos a escuchar el tráiler Un uh -huh. tráiler engañoso, por cierto No vamos a contar nada sobre la película Pero el tráiler es muy bueno uh -huh. Como saben
0: Mi mujer Annie Elliot Dunn, Está perdida hace tres días
1: trace regret She may be the song that summer sings maybe the chill that autumn brings maybe a hundred different things Within a measure of a day No puedes
2: seguir así ¿Por qué? ¿No
1: estoy a tu altura? ¡Irte sí, lejos! She may be the reason I survive The why and wherefore I don't mind The one I'll care through through the rough and rainy
2: soy un asesino. Vale, a mí en este tráiler me prometían otra cosa, pero bueno, vete explicándonos un poco cómo explicas tú siempre en las películas.
3: <risa> bueno, qui quizás podríamos empezar hablando un poco del director, ya que, bueno, en este caso es un, un director bastante conocido, que es David Fincher, que tiene, quiero decir, mirando un poco la, la filmografía de este señor, pues casi es como ir a, a tiro fijo, ¿no? Saber que la película que, que, que vas a ver, pues es, es casi una garantía. David Fincher, entre otros, dirige películas como Seven que a mí parece una película muy buena
2: sí.
3: también tiene, por ejemplo, Zodiac yo no sé si viste Zodiac
2: Zodiac es una película digna para ser una película Telecinco por la tarde el tío la salvó, el tío la salvó.
3: Sí, sí. pero Luego, su mejor tiene, película
2: sí. para mí es el Club de la Lucha hombre, la Lucha. es
3: lo que te iba a comentar ahora el Club de la Lucha es una película que, que además es muy curiosa bueno, ya tiene bastante tiempo pero lo curioso de esa película es bueno, realmente cómo te está montando toda esta historia toda esa milonga, ¿no? y que al final... Pues todo encaja y todo todo al final cobra cobra sentido, ¿no? Nada es lo que parece y al final pues todo acaba encajando de una manera, de una manera bueno, pues peculiar. Y quizá un poco el enfoque de esta película es, no sé, desde mi punto de vista, tiene un poco el club de la lucha, tiene un poco de Seven, esa manera de llevar la intriga de de esconder todas las cosas y demás ¿no?
2: ¿sabes a qué película de este director me recordó mucho? solamente que la película que te voy a decir es bastante peor que esta a The no, Game
3: The Game sí. <risa> <risa> la pusieron hace poco por la televisión la estuve volviendo a ver y, y bueno, entretenida la verdad o sea, no, no se puede comparar en cuanto a, a mejor a profundidad o a, a la manera de llevar el asunto, porque bueno, casi desde un principio en The Game ya intuyes eh. por dónde van los tiros. Uh -huh. Pero bueno, que también es una película que, que te entretiene, ¿no? Porque bueno, también tiene algún momento que dices, tu madre, pues si realmente esto es lo que yo pienso, pues, se, se están como pasando un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, que, que quiero decir, que es un actor que cuando se, se pone en plan, pues hace muy buenas películas, yo creo que tiene unos argumentos que están bastante trabajados y yo creo que sabe llevar bien el ritmo y, y bueno, pues enseñarte solo lo que lo que quiere enseñarte, no, no dejarte adivinar más allá de lo que de lo que deberías adivinar para que al final de la película pues te lleves te lleves una sorpresa.
2: Mira, de este director no quiero irme. Eh, hay tres películas que no has mm. nombrado, ya has dicho bueno, que... seguro
3: que, hay, que están por aquí en la lista.
2: Tiene, <risa> tiene muchas películas buenas, sí. pero hay tres. La Red Social, La, red social, la, sí. la Habitación del Pánico y y este remake que hizo de los hombres que amaban a las mujeres
1: sí, que,
2: que las tres la ha visto mucha gente y yo creo que son tres películas con una altura bastante <ríe> buena
3: Sí, hombre, yo ya te digo, la, la de Millennium por ejemplo no, no la vi, sí que vi la, la red social, a mí es una película que me gustó, me entretuvo hmm. que es un corte bastante distinto no a, a lo que estábamos hablando eh, las películas anteriores pero bueno, que también es un que se mueve bastante cómodo también en, en, en otros campos, que no solamente, digamos, tiene películas así como más oscuras, ¿no? Sino que también tiene un reparto diferente.
2: Sabe entretener. Básicamente, sí. Sí. Y pasando al reparto de la película, siguiendo con el reparto, habíamos hablado del director. Luego tenemos a, a ese actor que da siempre tanto miedo cuando dice que va a actuar.
3: <risa> bueno, en este, no sé, si quieres, hablamos primero un poco de, del argumento y dejamos los actores para el final. Un venga, poco para venga, si, si lo, lo quieres señora, bien, perfecto. No, más que nada por comentar un poquitín la película de Perdida, eh, la historia, o sea, ¿de qué va esta película? Básicamente es un poco lo que deja entrever el tráiler, pero como tú comentas es un tráiler un tanto peculiar porque eh, se limita a contarte la sinopsis, no te destripa de prácticamente nada. Entonces es una pareja que está formada por Nick y Amy, que están casados, y bueno, pues en el quinto aniversario del matrimonio eh, la mujer desaparece en circunstancias muy extrañas. Entonces, bueno, comienza toda una investigación donde, al final, bueno, todo parece indicar que el marido es el principal responsable de la desaparición de, de su mujer. Y la película se centra, básicamente, en resolver esa historia, ¿no? No se puede contar más, porque realmente esto solamente es, digamos, la tercera parte de, de todo el meollo que, que hay ahí detrás. Y es un poco la, la virtud de esta película y de... Y del tráiler que habías comentado, que es un tráiler que realmente se puede ver sin problemas porque no es como los que estamos acostumbrados a ver. A lo mejor que te venden una comedia cuando es un truño, que te venden una película de terror que luego no es o que te, directamente te cuentan pues de principio a fin eh, todo, toda la historia.
2: De hecho, me gustó mucho el tráiler porque cuando salimos de la película, por lo menos yo decía, joder, en el tráiler me ha engañado mm. también.
3: sí Sí, 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 <risa> <risa> básicamente. Bueno, comentar también que, que es una película que está basada en un libro ¿eh? que escribió una tal Gillian Flynn, que además trabaja como guionista en, en la película. Hay mucha gente que comenta que, comparada con el libro, la película es mucho mejor, por lo menos
2: eh,
3: eh, en cuanto al enfoque. Es decir, cuando en alguna en una entrevista que hicieron a David Fincher le preguntaron, oye, respecto al libro, ¿qué es lo que estás cambiando? Entonces él dice, bueno, básicamente estoy cambiando todo y nada. Vale, digo, básicamente estoy cogiendo lo que es la historia de fondo vale El resolver este caso Pero estoy cambiando el enfoque de la historia Es decir, esta película claramente El mensaje que te lanza es un poco Habla de las relaciones de pareja Pero el mensaje que te lanza es Oye, ¿qué es lo que mostramos a, al mundo? ¿Qué, qué, ¿Qué parte? O sea, ¿me muestro yo como soy? ¿Me muestro como el mundo quiero que me vea? ¿Me muestro como yo quiero ser? Y eso luego lo mete todo también En las relaciones de pareja no de bueno que que soy yo para mi mujer, soy lo que mi mujer quiere que yo sea, o soy yo mismo, y demás. Y hacen un poco una disección, un poco violenta, o eh, no sé cómo decirlo, de lo que es el matrimonio. Sí. Y bueno, al final va a generar opiniones encontradas, yo creo que en todo el mundo. Y luego también tienes al mismo tiempo esa crítica social no a la sociedad, esos prejuicios, no que la gente te juzga sin conocerte por lo que cuenta un programa del corazón y demás. Entonces, tienes a doble... Ese doble mensaje, pero bueno, en el fondo en el fondo sigues teniendo la resolución de ese misterio que como digo, pues realmente es algo que, que, que no te esperas. Yo creo que es una película que, bueno, tú y yo la vimos juntos, eh, te mantiene con ganas de, de, de ver lo que pasa porque tiene unos giros argumentales que realmente no, no te esperas que es una película que empieza como muy muy despacio, como muy extraño con esos flashbacks para ver un poco esa relación que tenían estos dos antes de llegar a, al quinto año de matrimonio y que al principio es un poco que, que, que estoy viendo, ¿no? pero luego ya es, ¿qué estoy viendo? o sea, ya, ya sí. no sé es que estoy viendo ¿no? pero es una película que de repente eh, a partir de un momento dado la película cambia completamente de enfoque y se vuelve pues eh, sucia en algunos momentos, pero yo creo que la palabra que mejor la define es que es perturbadora
2: Dura tres horas, y aún así, sí, sí. lo que tú has dicho, al principio es lenta, pero a mí no me sobra nada del principio, porque te tienen que presentar a los personajes Exacto. de esa manera así de lenta, porque <risa> si no, no entenderías lo que pasa luego. Es lo que, lo que me dio esa impresión a mí, por lo menos.
3: Pero ya digo, es una película que a partir de cierto momento se vuelve perturbadora, pero vamos, y muy retorcida, o sea, realmente es algo... Que es lo que realmente, el mérito de esta película, no que es algo que parece... Estoy resolviendo un, una investigación de, de secuestro, es decir, llega un momento y dice, ¿qué coño estoy viendo? O sea, llega un momento y dice, ¿tú, ¿qué coño estoy viendo? O sea, ¿cómo, ¿cómo hemos podido llegar hasta, hasta esta situación?
2: Pero no te engañes, o sea, desde el principio hay algo raro. En... Hay
3: algo raro, sí, y la película te lleva poco a poco, o sea, no es en plan de coño, esto, no. Te lleva siempre poco a poco para que vayas viendo, es alguna evolución un poco natural, ¿no? Uh -huh. Bueno, entre comillas. Sí. Y entonces ya, vamos a hablar ahora ya de los personajes, si quieres, ¿no? Venga. Comentamos, eh, trabaja Ben Affleck, trabaja Rosamund Pike, estos son los dos protagonistas principales, pero bueno, hay también una serie de secundarios que a lo mejor merece la pena comentar, aunque sea por arriba. Sí. Es curioso el caso de Ben Affleck, ¿vale? David Fincher dice: Yo cuando me dieron el guión de este, vamos, cuando vi el, el guión de esta película, inmediatamente pensé en Ben Affleck. Y digo, este, yo, yo, ¿por qué? Sí. Me, me pongo a mirar y digo, hostia, es que dice: Es porque Ben Affleck. Eh, está acostumbrado a, a interpretar a este personaje O sea, casi no tiene que interpretarlo Sino más bien es hacer lo que hace él normalmente en su vida
2: Pues mira, Entonces... tiene, tiene razón Porque en, cómo, en en la película de Kevin Smith La mm. de la, la que se enamora de la chica que es homosexual sí. eh, Persiguiendo a Amy En Eso. esa película hace justo este papel
3: Sí, sí de hecho en, en muchos sitios comentan ¿no? las similitudes de estos dos estos dos personajes, pero digo, ¿por qué dice que Ben Affleck está acostumbrado a hacer esto? Entonces me puse un poco a, a mirar, entonces ya entramos en la sección rosa de, de sí. podcast, ¿vale? Pues eh, bueno, aparte de sus éxitos, o, o no tantos éxitos en el mundo del cine, pues ya sabes que estuvo con Gwyneth Paltrow, luego estuvo con Jennifer López, que sí. en teoría se iban a casar y que por culpa de la prensa y de todos los rumores tuvieron que dejarlo, luego se casó con Jennifer Garner, luego tuvo problemas con el alcohol, con el tabaco y que estuvo siempre, aquí no, pero me imagino que ahí en Estados Unidos pues estaría también, a lo mejor, sufrir un linchamiento mediático eh, que bueno, pues eh, entra muy en la línea de, de lo que se ve en esta película y cuando le ofrecieron el papel a Ben Affleck, pues él directamente dijo pues por supuesto, ¿no? Entonces hablan de que es la mejor interpretación de, de su vida hombre no lo sé, pero digamos que sí que hay una naturalidad que a lo mejor en otras veces, pues no... No se veía. Para mí,
2: para mí, Ben Affleck tiene un antes y un después de Daredevil. Entonces, <risa> por eso la interpretación se valora de esta manera a partir de ahora. Pero antes de Daredevil tuvo sus buenas actuaciones. Bien. ¿eh? Sí, ¿eh?
3: <risa> bueno, a ver, Ben Affleck está bien, pero sin duda la que se lleva la palma es Rosamund Pike. Sí. Vale, o sea, que bueno, yo creo que se merecería una nominación a los Oscars. Es, Desde mi punto de vista, es,
2: es una actuación extraña la de Rosamund Pike. Desde sí, sí, luego sí. es mejor que la que hizo en Jack Carter. Bastante mejor.
3: Y es muy buena porque realmente... Y la pena es que no puedes entrar a contar por qué. Hmm.
2: Eh, pero
3: realmente <risa> es, es, es lo mejor de la película. Eh. Y luego hay una serie también de personajes secundarios eh, que también está muy bien porque además todos los personajes secundarios aquí realmente tienen, tienen algo que aportar. No es el mero secundario cómico que... Yo qué sé, que sí. luego desaparece y no aparece más, no. Todos los secundarios, digamos que tienen algo que aportar, la hermana y demás, todos tienen... Y realmente la historia, pues sin esos personajes también pues le faltaría una como, le faltaría alguna pata a este argumento.
2: Habla del, del hombre... Bueno, hay un actor secundario en particular que actúan como conocía vuestra madre, uh -huh. que a mí me parece que ese chico hace un papelón... Sí. Increíble, increíble, porque se transforma del, bueno, de pequeño le vimos interpretando a un médico de 14 años, luego a un nazi en Starship Troopers, después a un ligón en Cómo conocí a vuestra madre y ahora en un gilipollas integral, y en todos te encaja, es muy curioso, sí, 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 sí. es muy curioso. De, de Rosamund Pike, curiosamente, sí. eh, a mí me recordó un poco a la actuación de Aníbal Lecter en El silencio uh -huh. de los corderos, porque miraba cámaras en pistañear en ciertos sí. momentos y tenía esas poses tan sumamente extrañas a la hora de actuar tan uh -huh. tan alejadas de la sociedad.
3: Sí, 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 sí. No, ya te digo, yo creo que es lo mejor de la película, es ese personaje,
1: uh
3: -huh. ¿eh? el de Rosamund Pike, que es el que realmente te, te descoloca. Y luego, ya leyendo comentarios de la gente... Dice, bueno, alguna vez sí que... No es el primero que leo. Dice, cuando acabó la película nos quedamos sentados todos durante los gritos preguntándonos qué cojones acabábamos de ver. Digo yo, joder, es que eso mismo
2: hicimos nosotros. O sea,
3: nos quedamos en plan de Dios mío, Dios mío, Dios mío.
2: Pero hay que advertir a la audiencia que, que te lo explican muy bien. Sí, sí, pues sí, eso sí. Pero, lo que está pasando, ¿eh?
3: pero realmente es una película que te descoloca muchísimo. Pero o sea no es que te pierdas, ¿no? si no me hacemos una reflexión de Dios mío lo que acabo de ver, no me lo, no me lo puedo creer. Sí. ¿Eh? Básicamente es un poco en esa línea. Entonces, yo esta película la recomiendo. ¿Eh? Te va. A, vas a salir del cine con una especie de Qué guay, pero qué mal cuerpo me ha dejado. Sí. O sea, <ríe> Entonces es una película que, aunque solo sea por eso, merece la pena, porque la manera que tiene de, de meterte ese mal rollo no es a lo mejor a base de, no sé cómo decir, a lo mejor hay alguna película que te mete un mal rollo porque te ha dejado el estómago revuelto, porque te ha puesto mucha mierda o tal, pero es una manera muy inteligente de, de descolocarte. Entonces yo creo que desde mi punto de vista merece la pena No sé si a ti te parecería lo mismo
2: A mí pero... me ha parecido la mejor película que he visto es... hasta ahora este año O sea que sí, sí. con eso no, no, es, es, todo es,
3: claro. de las, es de las mejores, sí, sí,
2: sí Habría porque que es...
3: intentar luego avalorar pues, por qué es mejor O bueno, también habría que ver qué tipo de películas ¿no? Porque claro, no puedes comparar a lo mejor esta película con yo que sé La, la Lego película o Guardianes de la Galaxia o, Que son... Son temáticas diferentes que, bueno, pues no podrías, o sería difícil comparar.
2: Yo esta, esta película la pongo muy cercana al Club de la Lucha. La, me sorprendió mucho. El Club de la Lucha mm. es más divertida, tiene más sí. chistes de por medio, pero esta película me sorprendió a ese nivel. Sí, sí, sí. no al nivel de The Game que me había sorprendido pero no tanto sino más, eh, fue una sorpresa bastante más grande sobre todo por cómo empezaba empieza ¿Sí? siendo una peli romántica con frases sagaces por parte de la oh, de la, la, la escena del
3: ligoteo sí. ¿qué soy yo? ¿eres mi en el helado? ¿soy el desatascador de tu desagüe?
2: exactamente, <risa> esas frases están tan sumamente intelectuales y gafapastas para luego ir evolucionando hacia lo que pasa Hacia el final, que no sí. vamos a explicar qué es, no, pues me pareció, me, me gustó muchísimo. Y luego, sí, claro, claro. la forma de dirigir de David Fincher, que me recuerda un poco a Hitchcock Coach, en el sentido sí. de que te, te crea planos que son. Eh, el plano siempre sirve al argumento Y no a la inversa, no es un efecto especial de por sí Es decir, uh -huh. que si el vaso está envenenado Te va a mostrar el vaso envenenado en primer plano Y al protagonista que va a envenenar En segundo plano y te lo va a dejar muy claro Y uh -huh. tiene muchos planos de este tipo Cuando por ejemplo hay un momento de la película A la hora y media de una película De tres horas En la que Ben Affleck está acorralado Y retrocede hacia atrás Y va cerrando la puerta Ese plano se repite exactamente igual cuando Rosamund Pike, en cierto momento de la película, está acorralada, uh -huh. porque hay mucho flashback, hay mucho flash forward, hay mucho movimiento de tiempo en la película, y una hora después de película, Rosamund Pike se siente acorralada, y de nuevo retrocede hacia atrás y cierra la puerta exactamente de la misma manera uh -huh. que Ben Affleck. Y con eso te está diciendo el director. Si recuerdas lo que pasaba en el momento ese con Ben Affleck, ahora le está pasando uh -huh. a ella realmente. Uh -huh. Y está continuamente contraponiendo los mismos planos los está rodando tanto para Ben Affleck como para Rosamund Pike y a mí eso me encantó eso me encantó Qué bueno. Uh -huh. Sí sí tenía varios varios puntos de este tipo y David Fincher además es que es un tío que mide muchísimo la película viene al mundo uh -huh. de los efectos especiales, sabe mucho sobre sobre el, el tono visual que tiene que tener la película pero aparte sabe contarte la historia, a mí me encantó uh -huh. me encantó uh -huh. <ríe>
3: muy bien hoy estamos de acuerdo eh Por una sí. vez. <risa> oh, pero que no se repita que no se repita
2: es difícil con una película así no sé qué bueno no hemos podido hablar sobre guardianes de la galaxia bueno, una...
3: podemos dejarlo para otro momento
2: es una película que ya hablaremos porque quería uh -huh. hablar sobre varias películas que se ha estrenado este año pero vamos a mí guardianes de la galaxia me crearon un hype enorme me dijeron que era buenísima <risa> la vi y es una película entretenida cualquiera pero esta nadie me dijo que era buena, nadie me... No, no,
3: esta llegó así como a la chita callando.
2: Sí, exacto. Y... y
3: bueno, de hecho en Estados Unidos el primer fin de semana fue la que más recaudó. Esta... Por, delante, por delante de Anabel incluso. Que bueno, se supone que con el tirón que tuvo el Warren, pues Anabel igual también le iba a liar. Y esta recaudó más que... Y ahora yo creo que con el boca-oreja, pues esta película igual va a tener más tirón. Porque todas las críticas que he ido leyendo son críticas positivas y... Y vamos, que básicamente encumbran a David Fincher y a, a Ben Affleck y a Rosa Montaig.
2: Es difícil, es difícil no tener críticas positivas. Yo comentaba con, con Alejandra que en, después de ver la película me estaba recordando un poco al cine de Paul Verhoeven, a Instinto Básico, Desafío Total, todas estas. Solamente que las escenas de sexo están rodadas con mucho mejor gusto, las escenas de sangre también, etcétera Y eso, la verdad es que... te Todavía te pone la película a mayor nivel Todavía sí. te hace que Para la gente que no la haya visto Igual nos estamos pasando desalzándola Pero yo <risa> sí, creo nos acusan de hype, Exacto. <risa> <risa> Pero yo creo que está un nivelón Esta película está sí, sí, De sí. lo mejor que hemos visto este año
3: uh -huh.
2: Bueno pues eh, Pasando después de la, de la película Estrenó la semana Vamos a continuar con el resto del programa Muchas gracias Guillermo
3: A ti
1: Hola oyentes de Radio Hobbiton Soy Lenny Bras Ponte Pontetieso de Casadura El reportero más jaranero de la comarca Hoy estamos en el cumpleaños de Bilbo Bolsón Y aquí hay un ambientazo tremendo Cerveza, tapita, soltera joven Ay va, va, ahí va, que ahí llega Gandalf Señor Gandalf, Gandalf el gris, Gandalf Ha llegado usted al evento un poco tarde, ¿no?
3: Un mago nunca llega tarde, amigos hobbits Vaya por Dios Ni pronto Llega justo cuando tiene que llegar
1: soy reportero de Radio Hobbiton, y le quería preguntar si...
3: Y un mago solo escucha programas de gran calidad, como la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción.
1: ¿La órbita de Endor? Ese ese no lo emitimos nosotros. ¿Y le gusta mucho a usted la órbita de Endor?
3: De la mejor hierba de la comarca puede compararse.
1: Joder, pues pues eso ya es decir mucho, no sé, no sé yo, lo mismo exagera usted un poco, ¿no? A un 10. No, no se ponga así, que era bromita, bromita Hobbit, que decimos por aquí. ¿Eh, ¿Le puedo decir algo, señor Gandalf? Bueno, a ver... Yo no es que escuche muchos programas de fantasía y ciencia ficción, pero... No, no pero, pero, es pero que... yo
3: últimamente es que tampoco.
1: Ya, pero con eso que me ha dicho de la hierba, vamos, que, que no me acaba de convencer usted con la órbita esa, ¿eh? ¡Ay! Mire, si tiene usted algo que decir a nuestros oyentes de Radio Jovitón, adelante. Os pues lo dice Gandalf. Hay que escuchar la
3: órbita de Endor. No me seáis insensatos.
1: Encanta Felgris, señores. Esto todo desde el cumpleaños de vivo para Radio Jovitón. Lenny Blas Ponte de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca.
2: Acabamos de escuchar la crítica de Guillermo sobre la película Perdida. Este va a ser un podcast un poco más cortito porque, claro... Como os iba diciendo, después de la vuelta de Navidades, pues tenemos que ir cogiendo poco a poco el ritmo tras el pequeño descanso de 15 días que anunciamos y que se alargó a unos 9 meses o 10, 10, 10 meses llevamos de descanso. Estamos un poco desentrenados, entonces vamos a ir cogiendo el ritmo poco a poco. Eh, tenemos con nosotros a Andrés, ya le conocéis, suele hablarnos de temas muy curiosos y esta vez yo creo que nos trae uno de los temas más curiosos que podemos encontrar, un juego de rol más que descatalogado, ¿verdad?
0: Sí, yo la verdad que lo tengo porque lo compré por internet Hay alguien que lo tenía y lo vendía por cuatro duros Porque bueno, es un juego que no, no le interesa a mucha gente Y por eso creo que es interesante hablar de él
2: Estamos hablando de Invasores Un juego que salió justo después de que Hawk cerrara Creo que fue más o menos por esa época Y antes de otros juegos similares, Diría yo
0: No, real, realmente eh, Salió un año antes de que Cerrara yo. Si yo me parece que cerró en el 97, este salió en el
2: 96 eh, Bueno, pero ah, no o sé. Sea, se,
0: no, <risas> no, pero no era de Jock Era de, en España lo publicó Farsas Vagón Ediciones
2: Farsas Vagón, que eran los de Fan Hunter
0: Claro. Pues eh, si tú me lo dices yo te lo creo, no bueno, tengo ni idea porque yo Fan Hunter eh, lo, lo, digamos que lo conozco solo tangencialmente
2: Estamos empezando a meternos además en un tema que supera todos los friki Vamos a hablar entonces de Invasores, que es ese juego de rol tan particular Tú y yo lo hemos disfrutado, lo habíamos dicho ya en otros podcasts anteriores, en el podcast mm. que hicimos especial sobre Hawk, sobre la editorial más importante de rol que ha habido en España y que en su momento mm. sacó juegos muy buenos, hablamos de Soslayo, de este juego... Y uh -huh. lo, lo habíamos dicho Lo pasamos realmente bien con este juego, creo Durante años, además
0: Bueno, a veces lo pasamos bien A veces lo sufrimos <risa> eh... <risa> Porque La verdad es que nuestras partidas eran Un tanto Extravagantes a veces eh... Pero bueno, realmente Lo pasamos bien, nos dio mucho juego la gran... Un juego que yo al principio no le coincidía a La más mínima Vamos, no le, no le daba ni media oportunidad Pero bueno, luego demostró, demostró ser en todo Mucho más de lo que realmente eh, De lo que realmente yo esperaba de él entonces digamos que me fue sorprendiendo poco a poco gratamente.
2: Aún no hemos empezado a hablar de qué va el juego, que eso no os preocupéis que lo decimos ahora, no vamos a empezar a dar vueltas sobre el tema. Mm. Pero yo creo que la principal virtud de este juego, antes de contar de qué trata, es que el sistema de juegos te permitía jugarlo como tú quisieras. Ya sea en plan cómico, en plan serio, en plan terror, en plan lo que tú quisieras.
0: Sí, realmente el, el juego iba bastante en serio Pero bueno, nosotros realmente, como nos pasaba con muchos juegos Luego al final, pues oye, estábamos jugando para divertirnos Y entonces no íbamos a tomarnos las cosas demasiado en serio si, si no nos apetecía Entonces, aunque hubo algún intento de partida seria Que lo hubo, en general siempre pues nos lo tomábamos bastante a coña, ¿no? pero pero realmente es porque el, el universo de juego, pues mmm, aunque te lo cuente muy en serio la ambientación, pues tú luego obviamente haces lo que quieres y si decides que, que vas a tomártelo en coña, pues eh, perfectamente lo puedes hacer, como en realidad casi tantos juegos, porque realmente tú puedes coger el D&D y, y tomártelo como el pito el sereno y por los de un jones haciendo el payaso. O sea que al final, yo creo que cualquier mmm, sistema te permite jugar el...
2: Te hemos perdido un momento, Andrés. Supongo que le vamos a recuperar ahora. Bueno... Andrés, Andrés, espera, porque te acabamos de perder, te acabamos de perder ¿Sí? un, un momento de la comunicación. Antes de nada, llevamos ya un rato hablando sobre mm -hmm. el juego, pero no hemos hablado de qué, de qué trata, de qué... Ese universo que tú has dicho... ¿De qué trata este mm. juego de invasores? Que, es como tú bien has dicho antes, también se puede seguir consiguiendo de segunda mano y a un precio sí. bastante económico.
0: Sí, yo lo conseguí hace tiempo en, en una conocida casa de subastas por Internet que por no hacer publicidad empieza por ella y acaba por Byte. <risa> y, y sí, realmente no me costó mucho. Y de vez en cuando lo ves por ahí. O sea, no es que sea... Fácil de conseguir Pero tampoco es un imposible Ni tampoco es de estos juegos que la gente se emociona Y le pone 100 euros de precio por no se sabe muy bien qué Sí Y sí, no hemos hablado No hemos dicho todavía de qué va Eso mismo. Eh, Yo creo que para hablar de qué va un poco Habría que, que comentar Eran otros tiempos estamos hablando de los años 90 Igual que hoy día eh, los zombies Están muy de moda y otro tipo de seres fantásticos como los alienígenas, eh, ya están muy olvidados, hoy día ya nadie hace pelis de alienígenas, ni mm, se toma el asunto muy en serio, pero en los 90 era al revés, los zombies eran unos marginados y los alienígenas molaban.
2: Expediente X se llamaba
0: Exactamente, iba a decir yo ahora mismo esa, eh, Hablar de esa serie Yo creo que, que básicamente Impasores es un juego por hecho por gente que le molaba Expediente
2: X Descaradamente, de hecho hasta los mm. Hasta los extraterrestres que salen son los de Expediente X,
0: sin duda Sí, ¿vale? la, es, un, eh, sí es un poco Va por no, Toda esa idea de, de, del tema De los alienígenas están ahí eh, La verdad está ahí fuera, los alienígenas nos visitan hay una serie de de conspiraciones alrededor de la trama de los eh, alienígenas que nos visitan y, y, al, y en ese universo de juego en el que hay unos hechos extraños y los típicos cabezas de ganado que aparecen muertas y todo ese tipo de historias de, de, de la América profunda que, que nos contaban en Expediente X, pues... Eh, en medio de, de, de esa franja, ese universo, es en el que juegan los jugadores, de los personajes de los jugadores de invasores
2: Ese universo además, tú que tienes el juego, ya lo has podido leer, mm. que en su momento no lo habías podido leer porque solamente jugabas eh... a él pero mm. a, a mí, por lo menos, lo que es el juego en sí Me pareció que estaba muy bien escrito Que era divertido de leer, que tenía un universo bastante cerrado Que te explicaba quiénes eran los hombres de negro Las conspiraciones que había por detrás Para que fueses creando mm. pequeñas campañas En donde los jugadores pudieran ir descubriendo esas conspiraciones Y yo creo que era un juego de larga duración O sea, que podías jugar mucho tiempo Tomándotelo en serio Con aventuras conspiranoicas en serio y demás
0: Claro, porque, a ver, igual que, que la línea de Expediente X era una línea de, de conspiraciones que se iban complicando y de, y de una historia poco que ibas viendo cada vez un poco más enrevesada, eh, pues esto también. O sea, te, te intenta, intenta profundizar en ese eh, universo, en ese mundo, y intenta que, que bueno, pues realmente te podrías formar grandes... Eh, eh, campañas como se dice en, el, en los juegos de rol pues unas campañas importantes y largas sobre sobre el tema hasta que se desvelará toda la, la enrevesada eh, conspiración que, que tienes que, que tienes que resolver porque al fin y al cabo el juego se llama no invasores pero el subtítulo era la conspiración alienígena entonces ya ahora por descontado o sea tú ya sabes que hay una serie de conspiraciones que hay una serie de, de, de sociedades secretas y de mm, elementos del gobierno y de personajes oscuros y siniestros que eh, están al tanto de las actividades alienígenas y, y tú pues eh, en, dentro de, como investigador dentro de ese mundo, pues vas descubriendo todo lo, lo enmarañado que el máster quisiera hacer el, el... Eh, la trama de,
2: de la historia Y también el juego talentaba No solo a jugar con extraterrestres Sino a jugar, como tú has mm. dicho, con sectas Con el gobierno que trata de matarte Con el gobierno que trata De crear no sé qué vacuna Que al final es un virus mm. que va a matar a un montón de gente Y entonces los investigadores iban descubriéndolo Pero Exacto,
0: no era... Pero mm. dime, dime.
2: la magia de este juego eh, Estaba mm. en su sistema de reglas Que ahí es donde yo creo que tú has dicho al principio de, de, de mientras estábamos hablando de este juego has dicho al principio yo por este juego no daba un duro y yo creo que fue por mm. esas reglas, ¿no?
0: Porque también es verdad que, que en su momento la, el historial de juegos a los que habíamos jugado eh, implicaba un sistemas muy reglados, ¿no? Yo era por ejemplo dirigía casi siempre sistemas porcentuales los que tenían aquelarre runquest y demás. O sistemas como, por ejemplo, el Señor de los Anillos, sistemas en los que tú veías una ficha, la ficha estaba llena de habilidades, cosas que había que hacer, números, eh, cuadraditos y, y cosas, y decías tú, pues esto es el rol, el rol es matemáticas, dados y, y tirar.
2: a la administración. Y,
0: exacto. Y de pronto, pues, eh, te encuentras con invasores, que es una ficha que tú ves unas líneas vacías, cuatro palabras, cuatro contadas, <risa> Y de pronto dices, pues estos tíos no se han currado ni un sistema ni nada
2: Al, al final es un sistema bastante complejo en realidad Está muy bien, muy bien desarrollado Al final
0: es un sistema abierto, muy abierto Y muy en, en la línea de, de juegos que, que ahora serían muy modernos Realmente es un sistema que ahora sería muy moderno Por el tema de ser tan abierto y por el, el tema de que realmente Si al final lo importante es la trama, la historia, la conspiración pues el sistema mmm, tiene que ser lo suficientemente flexible para, para permitir que, que te puedas mover en, eh, con mucha libertad en ese universo Para que te puedas meter en la historia y olvidarte mmm, del sistema y de las características, las habilidades, eh, las dotes y todas esas cosas que, que durante mucho tiempo estuvieron de moda en el rol
2: Bueno, pido perdón a la audiencia porque se escuchan algunos ruidos, es que hemos tenido algún problemilla con la conexión de Skype pero yo creo que se oye relativamente bien O sea que vamos a seguir grabando tranquilamente Sí, eh, de
0: hecho Puedo hacer una pausa un paréntesis Para hacer un consejo a los que nos oigan Venga sí, Si tenéis un ordenador un poco viejo y abrís el Skype y os dicen actualizad, actualizad, no lo hagáis. Quedaros con lo que tenéis porque al menos va a funcionar. yo a mí me funcionó hasta que me decidí a actualizar, y ahora mismo no tengo manera de, de conectarme al Skype. Bueno, una vez,
2: una vez aclarado el problemilla técnico que hemos tenido, vamos a seguir, porque esa vamos a describir exactamente... ¿Por qué? Uh -huh. Porque hasta ahora lo estamos diciendo todo un poquito entre nubes, creo yo, no estamos entrando uh -huh. a lo que es el sistema de juego. O sea que vamos a decidir... bueno, pero
0: es, es el estilo que nos gusta en el podcast. Hombre, hombre es claro, las lo que cosas nos caracteriza y, que, y la gente, pues oye, si no se quiere enterar, es que a lo mejor no, no es suficientemente digno de escucharnos.
2: O, o no son fans de los Cohen o de David Finch. Lynch. Lynch.
0: Lynch. Exactamente, exactamente.
2: Vale, pues esa, esa ficha tan sui generis que además yo creo que mm. hoy en día tú dejas sí. este juego a la gente que, ha, que está acostumbrada a jugar a sistemas tipo Foods o Fate que son estos sistemas mm. narrativos en donde tienes que primero escribir la historia de tu personaje y sobre la historia mm. de tu personaje pues empiezas a escribir qué habilidades tienes basándose en esa historia y si no, no va a tener esas habilidades que es bastante interesante desde mi punto de vista pero cuando mm. nosotros abrimos ese juego con ese sistema que yo os digo, primero hay que escribir la historia del personaje y sobre eso ya veremos qué habilidades tienes. Pues mm. es lo que decías tú, estábamos acostumbrados a Dungeons and Dragons, sistemas percentiles, que si las habilidades son esquivar, correr, disparar, luchar mm. y punto. ¿Qué es lo que puede pasar en... <risa>
0: Sí, sí, realmente eh, estábamos acostumbrados a sistemas cerrados donde, donde te especificaban claramente qué cosas podía hacer tu personaje y, y, y esas cosas que podía hacer pues son las que te, las que te caracterizaban. Entonces encontrar un sistema donde sí tenía una serie de talentos de, eh, de ejemplo, pero en realidad estaba hecho para que tú definieras tu personaje a tu manera. Eh, por definir un poco el sistema y que la gente sepa de qué hablamos eh, Se utilizaban dados de seis caras, los de toda la vida En eso pues eh, está bien porque son fáciles, nadie tiene problemas para encontrarlos Y era tirar un número de dados y superar una dificultad Fácil, normal, difícil, extrema, aberrante Esa dificultad sí. pues iba aumentando Pues habría que superar un 10, un 20, un 30, un 40, un 50, no lo que fuera Ajá. Y cuantos más dados tiraras, pues por supuesto mejor y el tema es que no es como otros juegos Donde tienes características o habilidades definidas Donde tú tienes eh, destreza, fuerza, constitución, carisma Y todo ese tipo de cosas Y luego tus habilidades de eh, abrir cerraduras eh, eh, Supervivencia, manejo de armas y cosas así uh -huh. eh, No tiraba por esos tiros Digamos que, que lo que hacía es Te ponía una sección de talentos Unas líneas en blanco Que tú eh, especificabas los talentos de tu personaje las cosas que sabía hacer y el número de dados pues el, lo bien que lo sabía hacer cuantos más dados obviamente mejor podría superar mayor dificultad y realmente es así de sencillo no hay nada predefinido eh, están los talentos que tú quieras eh, ponerle a tu personaje y por otro lado estaba una serie de aficiones de ideas que, que matizaban un poco las tiradas que podía hacer un, tu personaje y que podrían eh, aportarle eh, un, un bonificador a ciertas tiradas, ¿no? Y para eso estaba el tema de aficiones. Luego tenías unos defectos que era un poco para lo contrario, podían afectarte negativamente y ya está, y realmente no hay más. La ficha ya está contada.
2: Y con eso conseguías que hicieras la ficha en un cuarto de hora y además pudieras jugar igual que jugabas al Dungeons and Dragons o que jugabas... eh, en un cuarto
0: de horas tomándotelo con mucha calma, claro.
2: Sí, tomándotelo con mucha o sea, calma. Dos minutos. Son, son fichas que a mi parecer es como debería de jugarse al rol Desde mi punto de vista Ya estoy un poco harto de rellenar tanta información Tantos datos, tanta ficha Cuando lo único que quiero es jugar No quiero dedicarme a hacer administración pero
0: Creo no, que Son son maneras, de, son maneras de, de entender los juegos o de, o de querer jugar Yo realmente... Eh, eh, Luego ya vi que esto no era ni mejor ni peor, era simplemente distinto y que está bien. A mí me gustan también los juegos que son muy, muy rellena papeles como si fueras un oficinista loco. O sea, eh, Me gustan también los juegos donde hay un montón de, de datos que poner, de numeritos, de, de, de rellenar circulitos, de trazar cuadritos y todo eso que hemos hecho en las fichas. Realmente tiene su lado entretenido, es una especie de sudoku crucigrama extraño que va rellenando. Y yo creo que en algunos juegos hacer la ficha es divertido, eh, en el sentido de que, de que es un pasatiempo y en ese aspecto pues pues me gustan también yo no, no desprecio otros sistemas más encorsetados pero sí que es este cierto que ahora yo ahora caro rápidamente no, no me considero ya ni jugador de rol no pero pero es este cierto que ahora parece que, que los juegos buscan un poco esa idea de de ser más eh, eh, abiertos ágiles quitando sistemas bueno hay de todo no está este que es muy famoso y se vende mucho del anima, que pues eso ya es un sudoku dentro de un crucigrama dentro de un damero un tanto peculiar y complejo, pero que también gusta, ¿no? Pero en general, los sistemas tienden a buscar la sencillez y la flexibilidad. Y, y, y casi todos los juegos que salen ahora eh, buscan esos parámetros. Y realmente me cuesta imaginar un juego más sencillo eh, que, que este, que el sistema de invasores.
2: El, bueno, está el sistema Fudge y el sistema Fate que mm. yo creo que se parecen bastante a este sistema de invasores. Pero una cosa que te quería preguntar. Te decía, mm. veníamos de las fichas del Dungeons and Dragons, de aquel arre, al cual sí. también jugamos durante mucho tiempo, ese juego español mm -hmm. del que ya hablaste largo y tendido, un juego muy bueno. Sí, sí. Y que ha tenido mm -hmm. ahora, gracias a no solo Roll, una... Ha vuelto a revivir un poco, pero poco, muy poquito. Mm. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucede cuando un jugador habitual de Señor Dos Anillos en su versión complicada, de Dungeons and Dragons en su versión complicada, cojo una ficha de este tipo, porque hoy en día estamos muy acostumbrados a el juego de mm. rol narrativo, que se inventaron estos de vampiro la mascarada, y la gente ya está acostumbrada bueno, a... ya de venía de fichas. antes
0: la idea de, de juego narrativo, sí, pero, pero bueno, sí, se hizo famoso con el vampiro.
2: Pero yo creo que a los jugadores de aquella época no eran capaces de tomárselo muy en serio esto, ¿no?
0: Eh, hombre, yo me imagino que sí Que habría de todo y que los creadores del juego Sí que lo, lo harían Aunque bueno, los creadores no eran eran Digamos que el juego es una adaptación De, de un juego americano ¿Vale? Muy, muy re, no. re elaborado.
2: Era un juego pero, IT, sí
0: Pero vamos, que viene de un juego americano Traducido tal, yo no sé ni, 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 ni los creadores americanos Ni los que lo tradujeron o lo readaptaron eh, a la edición española que es la que nosotros eh, conocemos eh, me imagino que es que el sistema les llamaba y les gustaba si pues eh, de hecho ellos decían que elaboraron un poco todo el sistema y lo readaptaron ¿no? o sea que realmente cre creo que habría gente interesada en el, en el sistema si te paras a pensar eh, si te paras a pensar en el primer juego el DD primitivo Sí. realmente es un juego mmm, con cuatro una ficha, es esa ficha y es una ficha muy sencilla con, con cuatro cositas y eso te permitía lo mismo pasarte por los duños matando monstruos que interpretar o narrar o contar una historia o sea que realmente casi eh, yo creo que lo que hace es dar un paso atrás no es que, no es que haga una innovación sino que que da como un paso atrás mmm, para volver a, a, un, a sistemas más sencillos, porque realmente los sistemas se han, han vuelto muy complicados y yo creo que hoy día también se valora esa, esa sencillez, pero no hay que verlo como algo novedoso, moderno, sino precisamente es es una, es una irse a, la, a lo antiguo, más sí. bien ¿no? es ir a, a un sistema sencillo flexible, si quieres cuentas una historia si quieres eh, eh, te conviertes ahí en un actor de teatro cojonudo, pero sin levantarte de la mesa sí. eh, lo que quieras o si no pues simplemente vas al juego a tirar dados y a, y a resolver acertijos entonces el sistema en su momento yo creo que a nosotros nos nos llamó la atención porque nos habíamos acostumbrado demasiado a sistemas muy muy trabajados y muy y muy currados y muy cerrados entonces eh, nos parecía que, que esto era prácticamente una tomadura de pelo decir, pero bueno, esta, esta ficha esta fichas son, son líneas en blanco o sea, cúrrate algo, que me estás vendiendo unos cuadrados con unas cuatro palabras y, 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 y unas líneas. Entonces, claro, dices tú, esto esto es una mierda. Eh, y es el, verdad que muchas veces lo primero que ves de un juego, sobre todo como jugador, es la ficha. Y a veces ver la ficha te condiciona cómo ves el juego. Y en ese momento ver esas líneas, yo al principio dije, vaya mierda que vamos a jugar.
2: De hecho... Y luego el tiempo... De hecho hay una cosa que tiene este juego Que yo hay veces que ni llegué a fotocopiar esa ficha O sea, era tan sumamente sencilla Que puedes repartir sí. a cuatro entre la gente Y que la gente se escriba
0: Exactamente, no necesitas O sea, la ficha es, bueno, pues por tener el, 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 una guía. Es el Una guía Y porque no se te olviden tal Y por tenerlo un poco medianamente ordenadito Y para que tengas un cuadrado donde hacer tu dibujito y realmente la hoja, la hoja es fea, o sea, realmente es, <ríe> es fea porque son unos cuadrados en blanco con líneas que, que luego el, el fondo de detrás, aunque intentan aparecer una serie de, como de dibujos, esto cuando lo fotocopias, pues no sale, sale una cosa oscurecida, fea, que, que, que realmente es la, una ficha muy insulsa.
2: Sí, sí, Pero la bueno, ficha era claro realmente que... triste.
0: Al final la ficha es lo de menos Tú lo que te haces es un personaje te, Lo que te haces es, es un juego Y si el, el juego te permite Y luego lo de siempre Si los el máster, los jugadores Pues todo el mundo eh, aporta y, y se involucra en el juego Pues al final el juego es buenísimo Aunque realmente pues eh, eh, No lo fuera de verdad o, o no fuera demasiado bueno Eso ya son otras bueno, ideas
2: Por último una valoración final del juego A nivel general mm. me gustaría que explicaras Desde tu punto de vista Porque tampoco quiero que seas muy serio en ese aspecto Hay mm. tres valoraciones que me gustaría conocer Por un lado Lo que te pareció el juego a la hora de leerlo Por si alguien se lo quiere comprar mm. De segunda mano para tenerlo como coleccionista Lo que te pareció mm. el juego A la hora de, del universo y lo que te pareció mm. el juego a la hora de jugarlo Me gustaría que nos dieras esas tres opiniones A ver qué es lo que puede sacar la gente en claro
0: mm, Vale eh, Cuando empecé a leerlo Que fue, ya, ya casi no jugábamos O sea, yo lo, lo leí ya prácticamente Hace tiempo que ya no jugábamos a él mm -hmm. pues, pues simplemente lo encontré barato Lo cojo, venga, voy a empezar a leerlo ¿no? Eh... Tampoco lo leí en su día, al principio pensaba por si acaso Había una serie de cosas que como jugador luego pierdan la gracia Si te lo lees y te enteras Pero luego como me di cuenta de que tú cagabas realmente Para la ambientación del juego cuando lo dirigías Pues entonces digo, no, no, no me hubiera perdido nada Aunque me lo hubiera leído mientras jugábamos ¿no? <risa> eh, Y realmente la, es una edición en, Es un libro ahí en, en tapa blanda, de, en blanco y negro eh, Cuando ves Las ilustraciones, que es algo que por ejemplo Hoy se valora mucho en los juegos de rol Pues mm, realmente eh, las fotografías Salen a veces medio pixeladas, medio borrosas Está hecho adrede Oscuras, está hecho adrede, sí mm, Hombre, cosas del Pixelamiento que no entiendo Yo, o sea, lo de que sean oscuras o, o tal, pero hay Cosas que, 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 que están simplemente Que dices tú, bueno, es que la calidad de, no sé, de los medios No, no había de ser un, un juego de muchos medios Pero sí que sé que, por ejemplo En Expediente X La serie de la que hablábamos eh, Si te das cuenta, eh, gastaba un poco en luz Sí, 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 eh, sí Porque era todo oscuro Para fomentar ese tal La música misteriosa, todo muy oscuro Siempre en medio de la oscuridad O sea, no podían ir por el día por ahí en un día de sol Sino que siempre las cosas sucedían A, a, a oscuras, a medio oscuras y demás entonces, el libro La Pinta no es no es buena en el sentido de que si tampoco te, te iba mucho el rollo este alguien que a mí ni siquiera me iba mucho cuando estaba de moda, ahora, por ejemplo, pues ya te digo, hoy día los zombies lo petan y los alienígenas y los alienígenas no. Entonces, claro, mmm, dices, pues eh, si encima no es muy atrayente, yo creo que, que, que en, no es un libro que atraería al, al lector de rol de ahora. Digamos por la pinta, por la imagen Luego al leerlo Me parece que está muy bien explicado todo Que intenta El sistema te lo explica rápidamente El planteamiento El esquema que tiene Ya al principio dice conceptos básicos del juego eh, qué necesitas para el juego qué hacen los personajes El sistema nada Son realmente explicado en cinco páginas Más ejemplos de talentos y cosas que realmente eh, Son pues, relleno propone, o, o ejemplos de, de personaje no, no, a ver, está bien por si realmente no sabes por dónde empezar. Lo cual está bien, a ver, a nosotros no nos hizo falta, pero pero bueno, a, a lo mejor sí que es cierto que alguien que lo quiera jugar y tal, pues lo necesita. Ya te digo, el capítulo de reglas es muy cortito, el combate de, de, también cortito, porque realmente es solo un poco eh, especificaciones sobre el sistema de reglas general. Y luego, mm, casi todo es eh, ambientación, intentar eh, eh, hablarte pues eso, de, 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 desde el punto, punto de vista de del de, de de expediente X, de ese rollo de, de hay cosas que están pasando, hay una serie de misterios, eh, una serie de, de sucesos extraños que están sucediendo, qué hay detrás de esos sucesos extraños, ¿no? Pues la gracia del juego es eh, vas viendo que es encontrar esos suge esos sucesos extraños lo que hay detrás, ¿no? Que entonces luego siempre eh, pues eh, tienes ese, esos aliens típicos de, de la época, cabezones, delgaduchos y tal, te va explicando un poco eh, ¿Cómo son y qué se sabe de ellos? Y luego ya se meten capítulos de, de, digamos, lo que es propiamente las conspiraciones, ¿no? Entonces, las conspiraciones están siempre detrás, pues, los personajes de siempre, está la CIA, las sociedades secretas, los masones... Eh, todo o sea, todo cabe la iglesia eh, Los Delta Green eh, eh, Incluso el Club Builder Que ahora se, se habla de él y, y bueno, pasando por los templarios Y por todo el que pase por allí Que sea lo suficientemente secreto Y, y que albergue cosas extrañas Como para sacarle partido en, 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 un, en un módulo En una partida de rol A mí todo Entonces, eso me gustó pero, mucho hmm, Sí, uno lo va leyendo, es entretenido, a ver, es todo muy que, que que no te cuenta así cosas muy originales Por lo menos de los que en la época ya eh, había tanta película y serie y cosas de, del tema alienígena Que, que bueno, pues realmente dices tú, nuevo, nuevo no hay ¿Eh? Realmente no es un juego que te aporte novedades, pero se lee bien, se lee rápido, no es denso, está bastante bien explicado tiene las erratas habituales y normales De los juegos de la época Que solía ser una cosa muy... Sí. Muy propia, muy característica y muy entrañable Y, y realmente el juego está está bien o sea, Está bien contado y, y para jugarte cuenta todo lo que tiene Y es de estas cosas que a mí es lo que me gusta también y que, y que estas cosas pasaron de moda por desgracia Que es que no necesitas más De hecho yo no sé si se llegó a hacer algún suplemento O si el juego original en inglés tiene algún suplemento Pero realmente es que no necesitas nada Te sobra... Ya casi te sobran hasta las últimas páginas, o sea, no necesitas ni un módulo, ni una ampliación, ni nada de esas mierdas que ahora mismo parece que es, eh, hubo tantos eh, juegos que precisabas de tantos libros para jugar, eh, o ese concepto que hay ahora del rol que te venden, yo qué sé, los de Warhammer, de que para jugar al rol, o, o el nuevo Star Wars, que parece que necesitas 100.000 fichitas, 100.000 piecitas, 100.000 cositas. Y cuando ves que realmente en un libro de pues un poco más de 200 páginas tienes de sobra para poder jugar, pero de sobra, dices tú: Pues realmente es que lo, con lo otro estoy perdiendo tiempo, dinero y, y, y en chorradas. ¿no? Entonces, leerlo está bien y cuando yo leí la opinión, pues buena. Y a lo mejor si lo hubiera leído en su momento, pues no me hubiera gustado, por lo que te digo, por los prejuicios que tenía. Pero viéndolo ahora, me parece que está bien, que es correcto y está bien, quitando maquetaciones e ilustraciones, que, que ese aspecto, digamos, la estética no es buena.
2: Yo hay cosas que le perdono a los juegos mm. indies como este, como es la maquetación y demás, porque, bueno, Haunted House... Mm. Pues lo maqueté yo No voy a decir que esté mal maquetado <risa> Y es un juego indie Pero en general los juegos indies eh, no, no se precian por su maquetación No no es algo no, que suelen tener
0: <risa> Entiendes que no tal Y luego también pues eso Hablamos de una época en que los juegos eran no eran muy caros Y este de juego en su día tampoco era Bueno, tú que lo compraste en su día Me imagino que no era caro vamos. Era, era de,
2: lo más, de los más baratos Por eso lo compré
0: entonces, si dices sí, pues tú, bueno, es un juego más o menos barato Que te permite hacer ahí y tal pues Y, y juego hace mucho tiempo Pues yo lo considero de los juegos más amortizados que, que hayamos tenido ¿no?
2: Y por, otra, por Pero, otra parte, el juego en sí O sea, a la hora de jugarlo, quitemos mecánicas, quitemos todo La sensación de después de cada partida o antes de cada partida Si realmente apetecía, si no apetecía
0: Realmente era un juego que, que nos gustaba a veces Aunque a veces... También, oye, el estilo de dirección importa el, Las partidas pues las hay muy variadas Recuerdo partidas muy buenas mmm, Recuerdo partidas que, que duraron 10 minutos Y tú eres testigo de ello
2: sí. De hecho, creo
0: que la partida más corta que hemos jugado Que duró unos 5 minutos eh, mmm, Bueno, también es verdad que estábamos resacosos no, no, deberíamos, no deberíamos echarle la culpa al juego Pero bueno, que, que hicimos partidas memorables Y partidas muy chungas Entonces, en ese aspecto... Eh, al final un juego en el que juegas durante mucho tiempo yo creo que te sale un poco ese 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 bagaje, no sé si en otras mesas de juego pues tienen juegos en donde siempre eh, ha salido todo tal y todas las partidas han sido maravillosas pues la verdad que suerte por ellos, pero en las mesas en las que yo he jugado pues tanto juegos como Star Wars, Aquel o este o cualquier otro juego que jugáramos durante mucho tiempo eh, vamos, o sea, ha habido, ha habido de todo, como en botica. Entonces, la sensación es que, que si la partida no era buena, tampoco era culpa del juego. Si era buena, a veces, muchas veces tampoco. Digamos que, que el juego, el juego es, es suficientemente ligero como para no, no molestar y no causar paradas de espera, hay que consultar esta regla yo creo que eso de consultar una regla no se hizo nunca jamás con este juego
2: creo que eso es una de las mejores apreciaciones que se puede hacer de, de este juego al final
0: eh, pues sí, eh, también es verdad que, que, que en, éramos muy dados a no perder el tiempo mirando el libro una vez que empezábamos a jugar, lo miramos mucho haciendo fichas, preparando y tal, pero alguna vez en la partida, en casi todos los juegos no éramos muy dados de parar la partida por un tema, preferíamos tomar una solución eh, sobre la marcha y luego ya se vería al final de la partida. Pero en este juego es que ni lo necesitabas, es todo tan claro y tan sencillo y, y la, la, las soluciones que aportaras iban a estar tan dentro del, de la dinámica del juego que, que no te molestaba, entonces eh, yo este juego lo, lo valoro como una un juego que, que fue un, un capítulo muy no tuvo mucha repercusión y por tanto no, no sentó bases de nada ni, ni influyó mucho pero que cuando lo ves ahora con perspectiva histórica te das cuenta de que, de que tiene más valor del que le suponías en el momento es un poco una conclusión a la, a la que llego pues tiempo después. Pero pues... ha sido un poco tiempo el tiempo el que lo ha lo ha, digamos, eh, Lo ha situado así. Yo creo que es un juego que, que. bueno, pues no sé si por distribución o qué, obviamente los responsables del juego serían los que nos podrían contar eh, Pues por qué no triunfó. Pues puede ser por muchas cosas. Eh, era difícil también, pues, eh, si no eras yo o no eras los que editaban Vampiro, la factoría, uno de estos, pues me imagino que, que, que era difícil comerte algo más que los mocos. Pero creo que este juego podía haber merecido mejor suerte, sobre todo porque juegos muchísimo peores han tenido mejor suerte. Así que yo en ese aspecto bueno, lo valoro positivamente
2: La valoración final está clara Ya sabéis, la única manera de poder conseguir ahora mismo este juego Ni siquiera es pirateándolo Porque es un juego que ni, ni lo hay en PDF siquiera No hay manera no creo de conseguirlo nadie,
0: Exacto, no creo que nadie se haya molestado en, en escanearlo O cosas así que se hacen con otros juegos No lo sé, que a veces encuentras las cosas más... más tal.
2: Pero, pero sorprendentemente no creo, ¿no? Sí que se puede encontrar de segunda mano En muchas mm. librerías Tan antiguos, sobre todo en lo que, Tal y como lo consiguió Andrés En Ebay mm. sí, en, en estas páginas,
0: en toda colección En cualquier sitio de estos de tal Ya digo, puede haber temporadas que no lo ves Pero no es de estas cosas tan estas Hay juegos como muy difíciles De encontrar, ¿no? Están, el, Castillo eh, de el, sé, el Castillo de Falkenstein El Castillo de Falkenstein Está la Isla de los Grifos de Runquest está el el, el Satanis o sea hay juegos por ahí que están como más o sea aparecen una vez cada cada mu mucho tiempo, ¿no? Alcanzan a veces precios bastante grandes en en, en las casas de subastas. Entonces, eh, no es el caso. Yo creo que este, cada cierto tiempo, pues alguien lo vende por ahí, alguien lo encuentra y dice que era esta mierda y que ni siquiera tal, y la y la vende. Y yo, pues, animaría a quien lo encuentre por ahí, pues, si está un precio razonable que lo encontré yo, que lo compre. Y quien lo encuentre antes de, de coger y decir, pues, a esto voy a venderlo por eBay porque no me voy a quedar esta mierda o, 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 o tal que le eche un vistazo, y sobre todo yo a mí yo lo miro ahora y, y me estoy imaginando eh, pues eso, lo que eran los 90, esa época en la que además era la que más jugamos al rol, lo que era el tema de los alienígenas en ese momento, eh, y ver cómo el tiempo pasa, y esto fue hace 18 años, y, y ahora pues eh, las cosas son distintas, las temáticas cambian, hay cosas que cambian, y sin embargo hay cosas en las que pues...
2: ¡Ay, abuelo, abuelo, abuelo! No se queda
0: atrás, sí, me he puesto un poco abuelo cebolleta, eso. pero sí es verdad, es verdad, es verdad. O sea, cuando uno ojea el libro es la sensación que le
2: queda. Sí, es muy de los 90 es muy es esa época, eso es cierto. Bueno, pues eh, creo que con esto finalizamos la vuelta del Club de los Hombres Sin Rostro, ese podcast que se toma vacaciones de 15 días durante 10 meses. Y esperamos, no creo que vayamos a recuperar un ritmo constante Vamos a ir poco a poco recuperando el ritmo Pero sí que vamos a volver a, a tener el programa Y vais a poder volverlo a escuchar poco a poco Por supuesto, no vamos a hablar ni de cosas famosas No vamos a hablar de las tortugas ninja hasta que ya, ya hayan pasado unas cuantas semanas No vamos a hablar sobre... Podemos hablar
0: de, de las tortugas pero la peli de los 80
2: eh, Por ejemplo, las dos películas de los 80 y la serie de dibujos animados pero la chunga no, Nada de lo nuevo eh, eh. Lo nuestro es ir a lo friki de verdad Nuestros competidores lo hacen mucho mejor que nosotros Así que vamos a seguir por la senda del mal Que es hacer críticas de videojuegos descatalogados en su época Hace 14 años Y cosas por el estilo Que creo que es nuestro, nuestro target Es lo que quiere Es lo que nos estáis pidiendo Así que nos volveremos a ver, no creo que ya digo que sea la semana que viene, pero va a ser dentro de muy poco, no va a ser dentro de 10 de meses. Muchas gracias por escucharnos, nos lo hemos pasado muy bien tanto Guillermo como Andrés como yo grabando este primer podcast del 2014 y dentro de poquito la intención es hacer una especial sobre las películas que se han ido estrenando este año, que las tenemos muy atrasadas. Nos vemos.